0: Visst är det märkligt att idéer plötsligt kan kännas nya- trots att de egentligen är kokade på gamla tankar och idéer.
1: Men det är väl typ recycling, eller? Ja. Okej, okay, idag ska vi prata om en rörelse som verkligen tittade bakåt. Vi ska titta på nationalromantiken och kärleken till det fornordiska.
0: Och jag heter Ylva. Och jag heter Håkan. Både du och jag har ju fornordiska namn. Mm-hmm. Håkan be- betyder högättad och Ylva betyder varghona. Mm. Är det här någonting som Götiska förbundet i början av 1800-talet skulle ha gjort vågen för? Ja, men absolut.
1: Alltså medlemmarna i Götiska förbundet de skulle ju ta ett fornordligt namn om de inte hade det när de gick med i förbundet.
0: Mm, så vi hade fått VIP-kort direkt. Mm. Om vi
1: hade varit bra på att trycka ur horn och säga <gör> hej och om vi visat mandom, måttlighet och redlighet.
0: Ja, tre digder som enligt hemsidan i förbundets Hems. sätt att bidra till en god utveckling av Sverige. Hems.
1: Finns Götiska förbundet fortfarande?
0: Jajamensamt. Det finns en falang som håller till i Skansen-lejonet i Göteborg. Okay. Mm. Men i början av 1800-talet, när Götiska förbundet bildas- då var ju författare som Erik Gustav Geijer och Esaias Tegner- bland de mest kända medlemmarna. Mm, Tegner, alltså... Får jag lite värdelösvetande? Okej, okay. finns det verkligen värdelösvetande? Ja,
1: Tegner, han mm. hängde faktiskt i Göteborg ibland och drack brunn vid hälsobrunnen i Brunnsparken. Okay. Det har jag sagt det. sagt.
0: Mm, jättebra. Mm. Men när han inte drack brun, då så skrev han ju. Och mm. vi brukar ju kalla de här författarna för de götesistiska romantikerna. Mm. Och de sysslar gärna med forntida heroiska berättelser. Esaias Tegner skrev ju inte minst... Fritjof saga.
1: Ja, och det var ju en mega succé. Han tog en medeltida isländsk saga och smackade om den till en modern diktcykel 1800-tal då. Och liksom tjockt med romantik om Fritjof och Ingeborg. Och det var så nytt, det var så fräscht det var så omtumlande.
0: Ja, och nu är vi där. Hur kan något som har tusen år på nacken vara nytt. Ja, det är väl mod och stil.
1: När vi håller samma stil så kommer du vara inne typ vart 25 år. Mm. Ja men I det här fallet var det just att det var gammalt som var grejen. Mm. Svenskarna hungrade efter ett heroiskt förflutet och framkliver vikingen. I isländsk medeltidstappning som görs om till romantisk 1800 tals Men ändå. Ja, nästan.
0: Nästan fräsch. Ja, precis. Men om han nu, vikingen, är fräsch i början av 1800-talet. Ja. Vad hade gällt innan? Vad hade poeterna skrivit romantiska berättelser om innan? Ja, men det var ju antiken. Antiken? Ja,
1: när vikingen gör en kres så är det första han får göra, det liksom går i clinch med antiken. Och de här båda de fortsätter att brottas under 1800-talet. Jag menar, stället på Gustav Rådds torg i Göteborg, vad ser du?
0: Ja, det brukar ju stå en kung i brons som står och pekar. Yep.
1: en staty som är gjord för herrman, antika kejsarstatyer. Och på detta torg finns fem gamla gudar och ingen av dem är Odin eller tor.
0: Okej, nu ska jag tänka. Fem gudar. Ska vi visa att en av dem är på Poseidon?
1: Poseidon, Neptunus havets gud. Han står uppe på, på börshusets tak. Där och hans treudd, den där Det är
0: väl ett fiskeredskap? Ja,
1: det är ett fiskeredskap. <gud> och det finns också uppe på en flaggmast där. Och bredvid på Poseidon står en typ naken Hermes alias Mercurius. Åh,
0: oh, han som levererar blommor.
1: Ja, jo, precis. Han också. Jag menar, han är gudarnas blombud... Nej, mm. jag, han är gudarnas budbärare. <gud> Och när han inte är det så är han även handelsgud, du fattar, Göteborg, hav och
0: handel, jag fattar. Mm. Ja,
1: precis. Och på en annan flaggmasta kan du hitta Palas Athena, städernas mm. gudinna uppe på gamla rådhuset på varsin sida om klockan där sitter justitia, rättvisans gudinna och den lite mindre kända Salus, hälsans och välfärdens gudinna.
0: Mm. Alltså, man kan säga att det är ett myller av antika gudar helt enkelt.
1: Ja, ett myller av antika gudar och med symbolvärden som den ska man säga, bildade allmänheten kände till. Och det är ändå mitten av 1800-talet. Mm. Alltså, Fritjof och Ingeborg och diktsagande, man har varit igång flera decennier. Mm.
0: Så det här är liksom, vi säger då, gudarnas krig. Vem ja. är det som vinner då?
1: Åh, ja vem vinner? <laughs> Alltså som symboler hade asgudarna rätt mycket motlut. Va? Det har varit för stort att hämta in. Men det heter ju fortfarande Justitiedepartementet och inte Forsete- Departementet. Va? Ja, Forsete var typ rättvisans gud i isländska sagor.
0: Ja, och i studion idag har vi Forsete- ministern.
1: Ja, och vi har fortfarande <laughs> Venusbåg och Venusberg, inte Frejabåg. Freib- alltså,
0: nu börjar det bli lite kroppsligt här, Okej, okay, ja. okay, men antika skudar, de, de vinner den här symboltävlingen tack vare att de startat. Mm-hmm. Men du säger så här Vet du vad Asagudarna vinner då?
1: Ja, Thor kommer med i Marvel universum
0: mm, Ja, jättebra men det gjorde han. Men nu tänkte jag lite längre tillbaka i tiden. Jag tänker på namn jag tänker på effekten av det här fornordiska vurmandet som vi kan se i gator och platsnamn inte minst i Göteborg.
1: Ah, du tänker så ja, som Odengatan.
0: Odinsgatan Odin, ja. ja. Men när staden växte snabbt på 1800-talet så dyker de här fornordiska Mytologin upp i gatorna mm. vi har då Odinsgatan vi har Friggagatan eh, vi har Torsgatan i Gullväsvass och så har vi Vikingagatan mm. och på Liseberg kan du ju fortfarande åka Balder som är efter den här fornordiska guden Balder som är son till Oden och Frigg
1: Ja, och, och Rutschkanan har jag på att säga <skratt> är döpt efter idrottsplatsen hage, som fanns där före Liseberg men mm. 1800 talet såklart
0: Mm, och när Slottskogen omvandlas till en naturpark då i nationalromantisk tappning i början av 1900-talet, då smittade ju asatron av sig. Och delar av parken fick ju namn som Iduna lunden, Bragehöjden och Vallhallaberget.
1: Hej och en kanamjöd.
0: Hand om något mer då? Ja, men kanske inte gudarna. Men åtminstone det här fornordiska slog ju igenom även i arkitekturen. För under 18 och i början av 1900-talet så kommer nationalromantiska på bred front. Mm. Och hela den här stilen är en reaktion mot antiken. Nu skulle det inte vara några mer klassicistiska kolonner. Inga sådana här historiserande dekorationer. Eller det man kallar osvenskt bjevs. Göna. Okay. <laughs> Istället söker arkitekterna förbild i äldre svensk arkitektur. Det ska vara det här äkta knuttimrande huset. De får en bit av äkta barock och äkta vasa. Allt det här som man räknar då som en sorts äkta svenskt. Oh, och
1: vad blev detta? Hur ser det, alltså, hur ser det äkta svenska ja, ut? Finns har, något kvar? Ja, men
0: vi har mycket att välja på. Det finns ju masktugnskyrkan. Den,
1: den är liksom jättesvensk. Den är
0: jätteäkta, ja. ja. Och vi har museer, vi har ju naturhistoriska, vi har Röska. Mm-hmm. Vi har ju Televerkshuset vid Kaserntorget. Mm-hmm. Och man kan säga att det mesta av allt det här jätteäkta- det är byggt under tio intensiva år, mellan 1910 och 1920- men det finns faktiskt de som brukar räkna fäsk kyrkan också dit. Men den är ju byggd faktiskt redan 1874.
1: Och här får det inte vara någon liksom marmor och ingen ädelträ från regnskogen?
0: Nej, nu ska det vara äkta svensk trä, tegel och natursten- och det här gäller ju inte bara i de här monumentalbyggnaderna utan även i lite finare privatbostäder. Det ska vara kära eller falröda fasader och tätspröjsade fönster. Det var vanligt på både villor och hus. Som lite grann landala egna hem kan man säga.
1: Mm. Jag tänker lite på det här att du säger Vasaborgar. Det syns nästan på ett hus som naturhistoriska Att här har de haft en gammal borg som förebild. Vilket gör det lite svårt idag just det här att kombinera den med idén om att tillgängliga museer och låga trösklar. Och...
0: Ja, precis. Men då är ju idealen att liksom, museibyggarna ska skapa värdnad. Mm. Det handlar inte om att alla ska känna sig välkomna utan lätt knäsvag mm. ska du komma insvajande genom den väldiga porten för att hänföra av alltså, naturen eller historiens storhet. Mm. Och de som reser runt i Europa kan ju se att så här ser ju äldre museer ut lite precis överallt. Ja, det är sant.
1: Vänta, 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 vänta nu. Nu pratar vi alltså Göter och gamla Vasaborgar och gamla gudar. Är det inte, hur kan det då se likadant ut i andra länder? Jag menar, var inte det här ägtsvenskt ägtsvenskt?
0: <laughs> jo, men det kan man tycka, men det fungerar inte så Kanske ringer det någon liten klocka om jag säger arts and crafts-rörelsen En liten, liten kanske mm. Men det här, arts and crafts är ju en konstriktning och en social rörelse som växer fram i England Och den är ju starkast i slutet av 1800-talet mm. Jag har en som John Ruskin och den här tapetgurun William Morris. Och hela den här rörelsen är en slags reaktion mot överlastad arkitektur och rikemasshemm som såg ut som ja, faktiskt belamrade antikvitetsaffärer under den här tiden. Men också mot det här massproducerade industriförmål. Nu är det hantverk som gäller och det ska vara smakfullt, vackert och naturligt. Och samtidigt så har man den här dragningen till ett fjärra förflutet som ska kännas lite mer äkta samtiden.
1: Men nu är det här i England. Alltså de lär väl inte imponerade av gamla vikingar och friköfsaga?
0: Nej, de har ju sina egna idealtider. Och många av dem inspireras ju av medeltida konst och som den såg ut före Renaissansen. Det finns ju en inriktning som kallar sig pre alltså före Rafael, som var en av de här framträdande renaissanskonstnärerna. Och
1: som har gett namn åt Nina Törtnerna.
0: Absolut, glöm inte det. Nej, men i den här pre bildkonsten så är det ju mycket växter och så här svårmodiga unga kvinnor med långt rött hår. Mm. Jag tror du känner igen stilen mm. när du ser den. Och, men för att återgå till arkitekturen så brukar jag ju mast... Kyrkan i Göteborg faktiskt pickas äh, ut som en byggnad påverkade av Vänta, nu,
1: nu blir jag lite lätt förvirrad här. Du sa nyss att den var ett exempel på nationalromatiken på det svenskaste svenska. Mm. Men, nu säger men du att det är också. Det är också. Så du menar att när svenska arkitek- arkitekter ska liksom skapa det svenskaste svenska mm. så hämtar de inspiration från utlandet av någon mm. slags internationell rörelse.
0: Ja, men visst är det fantastiskt. Hela den här nationalistiska rörelsen som blommar upp i Europa runt 1900 ser likadan ut i alla länder. I jakten på sitt eget unika jag så kopierar de varandra.
1: Alltså det låter lite som, som klädreklam. Alltså, hitta ditt sanna jag genom att köpa våra massproducerade kläder som finns i 200 butiker.
0: Mm, det kan man säga. Så oavsett om du sökte dig tillbaka till gamla germaner som tyskarna eller till medeltiden som engelsmännen eller till vikarna som svenskarna så blev resultatet väldigt likt. Alltså en vurm för det som är äkta, för hantverk och så ett motstånd mot utländska influenser. Men- Plus att alla börjar bygga nästintill identiska museer för att berätta om sin särart. Alltså vi har den här Germanisches museum i Nürnberg som förebild.
1: Alltså det uppstår alltså en internationell mall för hur man ska eh, berätta och manifestera sin unika särart. Mm. Det är lite spännande. Men då blir det kanske mindre konstigt att det här fornordiska och så starkt. Vi är bara trendkänsliga. Alltså viking är vår lokal variant av den nationalromantiska vågen.
0: Ja faktiskt kan man säga så. Oh,
1: hoppas de gamla gudarna inte blir ledsna nu.
0: Ja, det kan vi hoppas. Men då måste jag bara fråga en sak. Hur är det med de här verkliga fornordiska spåren? Jag menar, några måste det väl finnas. Frulunda. Ska inte det vara guden Freislund?
1: Åh, oh, Torsland Torsland.
0: Ja, hur är det med det?
1: Lurigt, skulle jag
0: säga. Mm.
1: Många ortsnamn är ju gamla. Vi vet liksom inte hur gamla, men de är ofta gamla första gången någon skriver ner dem. Jag menar, ta Angre till exempel. Mm. Fisk nedskrivet från 1400-talet, av alltså Agnaryd typ.
0: Som betyder?
1: Eh, ryd, red, röd, det är ganska enkelt. Det är en röjning helt enkelt.
0: Någon har röjt i skogen. Ja, byggt sig i en liten
1: gård. Men sen har vi då det där ang. Oh. Menar, vad är det? Har det med vatten att göra? Aven, så det betyder röjning vid vattnet. Eller är det namnet på den som byggde? Är det Aguns röjning? Det visste väl inte den som skrev ner, och det visste kanske inte de som bodde där heller. Mm. Och, och den som skriver ner det kan ha hört väldigt fel. Mm. Och, och det skulle vara kul om Frölunda betyder Fröldslund. Mm,
0: och så har vi så här stora grisoffer i skogarna runt Västra Frölundas kyrka. Mm, lite
1: i ritualer på det. Alltså. Nu är det här igen. Okej, ah, ah, okej. Okay, okay. Men, ja. mm. men alltså, för det mesta är orsnamn tråkiga. Ja, men det är tillfället att folk ska fatta vad jag menar. Jag menar, Lund betyder byn vid Lunden. Så ska jag tror att det är någon annan by jag menar.
0: Och hur tråkigt är frölundet? Det
1: finns en risk att det är jättetråkigt. Nej. Jo, men det först tycker upp så är det frölanda och landa betyder strandmark eller markvattnet.
0: Mm, så det här har Frej badat. Eller inte.
1: Frö, frölanda kan betyda fruktbar helt enkelt.
0: Fruktbara strand, ja, gröna strand.
1: Eller inte. För jag menar när namn ändras så flyter. Men det är en rätt stor chans att. Frölunda inte har med gamla Freja att göra.
0: Det var tråkigt att mm. höra. Riktigt tråkigt. Finns det alltså inga gamla gudarnamn kvar före 1800-talet? Ja, men alltså,
1: teorierna säger att namn som innehåller sånt som kan ha betytt tempel eller helplats, de kan vara riktiga. Jag menar namn som har harj eller lund eller vi i sig.
0: Vi som är ullevi?
1: Precis. Guden Uls vi.
0: Ja, fast det var ju ett modernt
1: namn. då. Ja. Ja. Jo, <laughs> ja, De brukar säga att en berättelse har en början med mitt ett slut, tänker jag nu i alla fall. Hur länge höll den här vurmen för det äktsvenska för vikingar och asagudar i sig?
0: Ja, men om vi ska vara riktigt brutala- då kan vi säga att det stupade i första världskriget- på 1910-talet.
1: Så de besegrade Sävs, men stupade vid Verdun.
0: Mm, faktiskt. För världskriget innebar ju ofattbart stora förändringar i hela Europa. Inte minst så slog ju demokratin igenom på bred front. Även i Sverige som ju ändå slapp undan själva kriget. Mm. Här har vi ju faktiskt demokrati som seglar 1918. Och i den nya världen finns det inte riktigt plats för det här bakåtblickande naturromantiska.
1: Eller idealiserande och forntida krigare.
0: Precis, för nu kommer funkisen och enkla praktiska lösningar. Det är arbetarlitteratur och surrealistisk konst som är stort.
1: Ny tid och nya internationella vågor.
0: Ja visst, men... Men? Men det som är spännande med de här vågorna är att de försvinner ju sällan spårlöst. Varje våg lämnar kvar sina byggnader, sina uttryck, sin konst och så vidare. Så även i Göteborg, vi har Odingatan. Masthuggskyrkan. Liksom vi har spår från tider före nationalromantiken och efter funkisen. Alla tider står liksom sida vid sida och trängs med varann.
1: Det är där man brukar säga om staden som
0: tidsmaskina. Ja, men precis. Och det är något vi ska vara både glada för och faktiskt ta hand om.